0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 17.
1: Olá, começamos este nosso 17º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petsu.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Vamos uh, iniciar pelos dados no Brasil, como já virou uma tradição aqui no programa. Hoje o país tem 6.836 casos confirmados, uh, foram cerca de mil novos casos de ontem para hoje. Lembrando que ontem a gente tinha, pela primeira vez teve um salto de 1.100 e poucos casos, hoje esse número... De certa forma, se manteve, então a curva ficou um pouco menos acentuada. E o total de mortes no país já é de 240 mortes, uma elevação de 39 novos óbitos de ontem para hoje. Ontem a gente falava um pouco da questão da subnotificação no Brasil e queria registrar aqui, ao falar desses dados que uma matéria na Folha de São Paulo hoje coloca um, um indicativo da situação que a gente vive, que no estado há hoje 16 mil testes represados e destes, 201 de pessoas mortas com suspeita de covid-19. Então, se a gente pensar que são 200, é de 240 o total de mortes no Brasil e a gente tem 201 pessoas mortas só no estado de São Paulo, cujos testes ainda a gente ainda não tem o resultado, isso é bastante preocupante, embora o Secretário de Saúde do Estado, nessa mesma matéria, mencione que a porcentagem de confirmação no caso dos óbitos tem sido bastante baixa. Então, vamos aguardar. Em relação ao mundo, a Organização Mundial da Saúde registra 823.626 casos no total, com 72.736 novos casos nas últimas 24 horas e 4.193 mortes. No quadro da John Hopkins, mantém-se aquela distância de mais ou menos 100 mil casos, então 921.924 casos, e a gente gosta de dar esse número principalmente porque a gente faz depois o detalhamento por país, né? que na Organização Mundial da Saúde é um pouco mais difícil da gente identificar. Então, a Espanha hoje também ultrapassou 100 mil casos. Então, são três os países com mais de 100 mil casos: os Estados Unidos, a Itália em segundo lugar e agora também a Espanha. E é a situação dos Estados Unidos a mais dramática, é, que chama mais atenção nesse momento. Já são 206. 207 casos confirmados, em apenas em menos de 48 horas foram 50 mil novos casos, e a Casa Branca mudou um pouco o tom do discurso, né? o presidente Donald Trump inicialmente tinha tido uma postura semelhante à do presidente brasileiro, de minimizar a pandemia, mas agora a Casa Branca já fala em uma estimativa de 100 a 240 mil mortes nos Estados Unidos no total, né? mesmo com uh, as medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas. E a estimativa é que o pico aconteça em 15 de abril nos Estados Unidos. As medidas de distanciamento foram prorrogadas e valem agora até o dia 30 de abril. Uh, eu vou falar daqui a pouco do tema que a Organização Mundial da Saúde resolveu destacar no seu informe de hoje, mas a gente tem notícias da Argentina também específicas, né, Tati?
0: é Exatamente. É, a Argentina prorrogou a quarentena até o próximo dia 12 de abril. E além disso, também o, o presidente Alberto Fernandes ele assinou um decreto é, proibindo a demissão da indústria Argentina sem justa causa, é, suspendendo o pagamento de contribuição patronal das empresas e também propondo uma complementação de salários, dos trabalhadores de empresas com até 100 funcionários. É, a Argentina registra até o momento 1.054 casos da doença e 27 mortes.
1: Essas medidas de, 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 de amparo anunciadas aí na Argentina criam um vínculo com justamente o tema que eu falava antes, que a Organização Mundial da Saúde elegeu como destaque do seu informe de hoje em que ela vai falar da importância das medidas de saúde pública e medidas sociais enquanto nós não temos vacinas e tratamento. É importante a gente sempre marcar esses diferentes momentos de enfrentamento da pandemia, que é isso, enquanto a gente não tem o tratamento, enquanto não tem vacina, medidas paliativas, de certa forma, precisam ser adotadas para diminuir o número de mortes e para evitar uh, o esgotamento do sistema de saúde e assim elevar uh, esse número aí de óbitos. A OMS fala então nas medidas de distância social e distância física, então mesmo quando é preciso encontrar alguém, a manutenção de um metro de distância e que essas medidas de distanciamento social, e ela vai elencar diferentes medidas desde a da quarentena, interrupção de fluxo de viagens... e uma série de outras medidas... e que ela vai colocar... cada país precisa analisar a sua situação... e reavaliar o tempo inteiro... o momento de implantar essas medidas... mas que junto com o distanciamento... é importante... com o distanciamento... e com medidas individuais de proteção... que aí é lavar a mão... a etiqueta respiratória... mas junto com o distanciamento... você manter... estratégias de conexão virtual... entre as pessoas pensando na resiliência e na saúde mental. Vai falar de um outro bloco de medidas que são justamente medidas adaptativas para encorajar a resiliência comunitária e a conexão social, que são essas que eu acabei de falar, proteger a renda e assegurar o abastecimento. Então, a necessidade das lideranças ponderarem o tempo inteiro esse equilíbrio entre o distanciamento social, que é essencial para a supressão da transmissão nesse momento, mas como é possível uh, você garantir a renda e assegurar o abastecimento. E aí vai falar de trabalho remoto, de educação à distância. Então, além do relaxamento de quarentena quando possível, né que não é o momento ainda, mas essas estratégias para permitir que alguns setores continuem operando. E o terceiro conjunto é o testar, 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 que eu não vou me alongar aqui. A gente vem falando em, em várias edições do podcast. E anuncia, a Organização Mundial da Saúde anuncia também que está preparando já diretrizes para momentos de relaxamento das quarentenas. A Organização Pan-Americana da Saúde, a direção, se manifestou ontem também num comunicado contundente em que fala para as Américas que a hora de tomar as medidas é agora, é já. Bom, hoje o tema principal do nosso podcast aqui é o desenvolvimento de vacinas e particularmente o esforço brasileiro de desenvolvimento de vacinas. No mundo inteiro, segundo a OMS, já são cerca de 54 diferentes propostas de vacina contra a COVID-19. 52 dessas 54 estão na dessas 54 estão na fase pré-clínica ainda. Daqui a pouco eu falo que etapas são essas do desenvolvimento de vacinas e no relato que eu vi, eu falava em duas clínicas, mas a gente teve nos últimos dias ou nas últimas horas a Universidade de Oxford anunciando também, fazendo um chamamento de voluntários para a aplicação das primeiras doses. Então, nós temos a Universidade de Oxford, uma equipe nos, Oxford no Reino Unido, uma equipe nos Estados Unidos e também na China, que já estão em fase de começando os testes clínicos com candidatos à vacina. Uh, dentre essas 54, a gente tem uma iniciativa aqui no Brasil, da qual eu já falo, e uma iniciativa que é importante, porque é uma preocupação que começa a aparecer, e eu vi um texto hoje, depois a gente compartilha, inclusive várias notícias sobre vacinas, a gente vai compartilhar hoje lá no site do LAB, no, na área específica para isso, que é o lab, com lab.fscar.br barra Quarentena News. Uma dessas notícias fala da preocupação com acesso igualitário a vacina quando esta estiver disponível. Por quê? Vacinas são insumos com custos altos de pesquisa e desenvolvimento, com uma regulamentação bastante complexa para a liberação e por vários fatores, esses e outros fatores, vacinas são pouco lucrativas para as indústrias farmacêuticas. Então há uma série de questões econômicas e uma grande preocupação de que a distribuição não seja igualitária, que aqueles países mais vulneráveis que mais precisam não recebam e por isso tudo ganha importância esse assunto que a gente trata aqui hoje, que é o desenvolvimento de uma pesquisa aqui no Brasil. Eu conversei, e a gente ouve daqui a pouco uma parte dessa conversa, com o professor Edécio Cunha Neto, que é um dos líderes da equipe atuando no desenvolvimento de uma pesquisa de uma vacina brasileira. O professor Edécio também está envolvido em um outro esforço, que é de adaptação de uma vacina... que contra o ebola para a Covid-19, um esforço que aí é liderado por uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos, ele que integra o laboratório de imunologia do Incor, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Uma característica da vacina brasileira, bastante marcante, que foi destacada nas notícias sobre ela, é que, bom, antes disso, vacinas, elas, elas podem a partir de diferentes plataformas, foi algo que eu aprendi agora estudando para poder contar um pouco essa história aqui para vocês. Então, uh, há várias vacinas, por exemplo, que são com vírus atenuados, uhum. né? Mas os vírus atenuados, no caso de um vírus tão desconhecido, como ainda é o, o SARS-CoV-2, né, que causa a COVID-19, são muito arriscados, porque você corre o risco de você ter replicação ali, genética, uma série de reações que são bastante perigosas. Então, é, na verdade, plataforma... você vai
0: estar contaminando a pessoa em vez de imunizá-la.
1: É, um, é um risco que não necessariamente vai acontecer, mas como o conhecimento sobre o vírus ainda é pouco, é. isso pode acontecer. Então, outras plataformas estão sendo testadas. No mundo, é, o mais comum, nesses 54 ensaios aí que eu mencionei antes, a plataforma mais utilizada tem sido a plataforma de RNA mensageiro em que esse RNA mensageiro uma vez dentro do corpo da pessoa vai uh, fazer com que o organismo produza uma proteína que também está presente no vírus, e aí o sistema imunológico vai reagir a isso e uma vez em contato com o vírus mais pra frente, já vai saber como se defender. A plataforma que está sendo pesquisada aqui no Brasil é a que eles chamam de VLP, do inglês Virus Like Particle. É uma partícula semelhante à do vírus. A grande diferença é que, é, lembrem que eu falei antes, o RNA mensageiro entra, produz a proteína e aí o corpo reage a essa proteína. A VLP não. A VLP já vai com a proteína pronta e também encapsula, carrega junto com ela é, um antígenos que vão estimular essa resposta imune. Então, inclusive, essa estratégia VLP já é usada em várias vacinas e essa pesquisa na qual o professor Edécio está envolvido era uma pesquisa que já estava em andamento com a plataforma VLP para outras doenças e rapidamente foi, então, redirecionada agora para a busca da vacina contra a Covid-19. E esse é um dos temas sobre o qual o professor Edécio fala, dessa readaptação e de como que a VLP é um veículo para os antígenos.
2: Existem muitas plataformas diferentes para se produzir uma vacina. Então, nós há um tempo atrás, nós estávamos empenhados em desenvolver uma, uma vacina para, para o HIV e nós testamos essa essa vacina em várias plataformas diferentes, como vacina de DNA, vacina proteica, com vacina em um vetor viral e assim por diante. Então, a, a gente não pode saber de antemão qual vai ser o, o método, o vetor, a plataforma vacinal que vai ter o melhor resultado é, de um para um determinado da vacina. Então, no momento atual, o que é importante é isso, que, é que está havendo uma, uma corrida para, com... com mais de 20 ou 30 protocolos de, de, de teste de vacina ao mesmo tempo, alguns que estão indo mais rápido, como os do RNA, da, da empresa Moderna, uh, mas uh, os protocolos de vacinação com VRT são muito robustos para produzir anticorpos neutralizantes, que são exatamente uh, a primeira linha de defesa que a gente precisa contra o coronavírus.
1: Outro assunto que o professor Edécio abordou foi que uh, as vacinas VLP têm, em geral, apresentado uma maior eficácia na resposta imune em relação a outras plataformas vacinais.
2: O que a gente sabe de vacinas do tipo VLP é que elas têm uma capacidade muito forte de induzir anticorpos, também sendo capazes de induzir respostas imunológicas do tipo células T. Então, existem algumas vacinas do tipo VLP que são usa, usa, usadas correntemente no nosso meio. Então, a vacina da, do HPV, por exemplo, é uma vacina VLP. É, e é uma vacina altamente eficaz.
1: Mas, mesmo com essa resposta uh, superior, a expectativa de uma resposta superior da, dessa plataforma... O professor Décio fez questão de, de, de esclarecer que é fundamental que várias plataformas sejam testadas, justamente porque nesse momento não se sabe qual vai ser a mais eficaz e mais do que isso. Algumas vão ter resultados mais rapidamente, a gente tem uma questão de urgência nesse momento, outras mais robustas podem aparecer só mais para frente. Então, uh, ele destaca também esse cenário em que é fundamental que todas essas equipes estejam trabalhando. Na fala dele, ele vai falar em 30 e poucas, 20 e poucas ou 30 e poucas candidatas. Eu gravei essa entrevista faz dois, três dias, então a gente vê como rapidamente surgiram aí novas pesquisas. Mas vamos ouvir o professor Edécio.
2: Existem muitas plataformas diferentes para se produzir uma vacina. Então, nós, há um tempo atrás, nós estávamos empenhados em desenvolver uma, uma vacina para, para o HIV, e nós testamos essa essa vacina em várias plataformas diferentes, como vacina de DNA, vacina proteica, como vacina em um vetor viral e assim por diante. Então, a, a gente não pode saber de antemão qual vai ser o, o método ou o vetor, a plataforma vacinal que vai ter o melhor resultado. De um para um determinado da vacina. Então, no momento atual, o que é importante é isso, que é que está abrindo uma uma corrida para, com, com mais de 20 ou 30 protocolos de, de, de testes de vacina ao mesmo tempo, uh, alguns que estão indo mais rápido, como uso do RNA, da, da empresa moderna, uh, mas uh, os protocolos de vacinação com VMP são muito robustos para produzir anticorpos neutralizantes que são exatamente... Uh, o a primeira linha de defesa que a gente precisa contra o coronavírus.
1: As declarações em todo mundo têm sido de um prazo de pelo menos 12 meses, de 12 a 18 meses, para que a gente tenha uma vacina. No caso dessa pesquisa brasileira, o professor Edécio me esclareceu que o prazo é um pouco, vai um pouco além, a expectativa deles é de dois anos e meio, eu falei antes das etapas, eles estão numa etapa muito inicial ainda de pesquisa básica, de desenho da vacina, que é como ele chama. Depois é que a gente parte para os testes pré-clínicos, em vitro, né, no, em células, ali em cultura ou em animais. E depois, pelo menos três fases de ensaios clínicos em seres humanos. Então, a expectativa aqui é de dois anos e meio, mas é importante a gente entender que uma... Bom, para que pesquisar uma que vai ficar pronta daqui a dois anos e meio se outros estão prometendo para daqui a 12 meses? E aí a gente volta à questão, então, é, das diferentes plataformas e de você ter... Ele fala, inclusive, assim, é importante ter diferentes vacinas para dar conta de produzir os milhões de doses, as milhões de doses que serão necessárias. E também algumas vão vir mais rapidamente, outras mais robustas vão vir mais para frente. Então, é fundamental que todas essas equipes estejam aí pesquisando. Agradecer então, professor Edécio Cunha Neto do Incor, por essa conversa bastante esclarecedora e a gente vai acompanhando o andamento das pesquisas. A gente não poderia deixar de falar rapidamente hoje sobre planos de pesquisa também do CDMF, que é um parceiro importante nosso aqui do podcast, é, já é um patrocinador dessa iniciativa da de gente tentar disseminar Uh, informação de qualidade, mas está se estruturando também para atuar em outras frentes, né, Tars?
0: Exatamente. Além da, da frente de difusão né, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o centro também está é, atuando na, na área de inovação e na área de pesquisa, pensando na pandemia da Covid-19. É, em termos de inovação, a gente tem aí uma equipe do centro trabalhando na produção de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, né, junto com outras iniciativas e outros grupos da Universidade Federal de São Carlos. Sim,
1: eles se integraram a um esforço todo que se articula em torno do Hospital Universitário aqui da UFSCar e aí vai ter docentes, muita gente da engenharia de materiais, da engenharia mecânica, de vários outros departamentos que estão nesse esforço articulado e organizado para poder colaborar com o hospital nas suas principais necessidades.
0: É, e esse grupo, além de estar tá produzindo esses equipamentos por meio de impressão 3D num laboratório, está tentando colocar né, nesses, nesses equipamentos que vão por, produzir algumas nanopartículas para dificultar ainda mais é, a infecção das pessoas que tiverem... É, utilizando esses materiais. Também via as startups, uma delas a Nanox, que trabalha com, com materiais, com, com nanopartículas bactericidas, fungicidas, já vão tentar desenvolver uma película, um filme plástico, é, com nanopartículas também, para colocar em, em equipamentos ou superfícies hospitalares, dificultando também a, a infecção as peças dos respiradores também têm uma, uma proposta de colocar essas nanopartículas lá, até porque elas evitariam também a proliferação de bactérias e fungos que podem piorar o quadro de alguém que está tá em estado grave que está com a COVID, né? que pode ter uma infecção cruzada. E, além disso, tem um grupo é, do centro, que está nesse momento lá na Espanha, que é parceiro da Universidade Jaume I, e que esses pesquisadores que estão lá estão testando novas nanopartículas para saber é, o potencial antiviral Viral, né? específico mesmo das nanopartículas. Partículas
1: que já têm ação antiviral comprovada né, contra outros Exato. vírus e agora o que eles estão fazendo é testando especificamente contra o SARS-CoV-2.
0: Exatamente. Então essas são algumas das ações, dos esforços que já foram é, adotados para tentar contribuir aí e conter essa pandemia.
1: Bom, apesar do programa provavelmente já estar longo, tem um assunto que eu não poderia deixar de falar, eu tenho sido repetitiva aqui, mas agora é uma polêmica que começa a crescer, uma controvérsia que começa a crescer, que é sobre o uso amplo, abrangente, de máscaras respiratórias. É, no mundo todo, essa discussão está posta, a Organização Mundial da Saúde mantém, até o momento, a recomendação de uso somente em casos específicos, então profissionais de saúde, é, quem estiver cuidando de pessoas infectadas, as próprias pessoas infectadas. Mas, nos Estados Unidos, essa discussão está muito grande e acaba aparecendo aqui no Brasil também. Eu tenho lido bastante sobre isso. Não há, realmente, assim, não tem uma pesquisa que vai acabar com a controvérsia falar não, funciona, não funciona, vamos... A coisa é um pouco mais complicada. E aí eu achei um artigo muito interessante hoje, que foi publicado num periódico, o International Journal of Epidemiology, né, que vai falar justamente da controvérsia. Isso que eu achei interessante. Vai pesar prós e contras, vai colocar um pouco esse contexto e vai dizer principalmente que as visões contrastantes que não estão só no público, então a dúvida não é só nossa, essa dúvida é dos governos, é dos especialistas em saúde pública e que, e que essas orientações desencontradas e principalmente no mundo em que a gente, o que acontece na China a gente sabe, o que acontece nos Estados Unidos a gente sabe, as pessoas vão ficando confusas, que isso gera justamente confusão e assim gera risco. E esse artigo vai falar, para fazer as suas ponderações, que existem três questões epidemiológicas principais que precisam ser respondidas. E ele vai comentar cada uma dessas. Então, a primeira. Nas pessoas infectadas, o uso das máscaras respiratórias. E aí é importante diferenciar a máscara cirúrgica e o respirador, que é o que a gente tem chamado de N95, então, essa confusão torna tudo ainda mais complicado. Mas, enfim, nas pessoas infectadas, as máscaras ou alguma proteção facial, elas reduzem o risco de transmissão? E a resposta daí é se não tem ambiguidade. Sim, elas reduzem e aí entra uma ponderação que pode, se todo mundo usar, vai prevenir, inclusive, a transmissão por pessoas assintomáticas, que, portanto, não sabem que estão doentes. A segunda questão. Entre as pessoas não infectadas, o uso abrangente previne que elas se infectem? E aí os autores colocam que é aí que reside a grande questão. Porque essa proteção vai depender muito da eficiência de filtragem. Então entra toda uma questão sobre a qualidade das máscaras. A gente tem máscara de todos os tipos, máscaras que são certificadas, máscaras que não são, máscaras de qualidade, máscara de menor qualidade... Máscaras caseiras. Então, primeiro, isso vai impactar. O que ele chama de, de compliance, né, da adesão do público às regras de uso, que eu tenho falado bastante. Máscara mal usada é mais perigoso do que a ausência de máscara. E, e vão falar um dos perigos, por exemplo, que é a contaminação cruzada. É você botar a mão e aí na máscara e aí contaminar. Então, tem todos esses poréns. Mas eles mencionam um estudo que foi realizado durante a epidemia de SARS, em 2003. Na, o estudo foi realizado em Hong Kong, em Pequim, e que traz evidências, embora inconclusivas, eles colocam, mas de uma redução de até 60% da probabilidade de infecção pelo uso das máscaras. E aí eles vão ponderar, bom, apesar das evidências serem inconclusivas, também a gente não pode falar que as máscaras são inefetivas, e sim são necessárias mais pesquisas para a gente compreender melhor o seu efeito. E a terceira questão epidemiológica importante que eles colocam é o resumo disso, é se o uso abrangente pode prevenir que a doença se espalhe. Aí eu acho que a principal coisa, eles colocam algumas vantagens, mas a principal coisa que eu queria destacar aqui para encurtar um pouco essa história é que eles vão colocar que a grande questão é a relação custo-benefício do uso abrangente. E aí eles falam na importância de uma coordenação global para quê? Primeiro, para estabilizar a oferta de EPI e de máscaras e outros equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Porque essa é uma das grandes questões. Se a gente sair por aí comprando máscara, a escassez de EPI para os profissionais de saúde, que já é grande, vai ficar ainda mais grave. Falam em uma coordenação global que estabeleça diretrizes claras de controle da pandemia e de comunicação, para que não haja esse ruído, para que as pessoas falem, bom, uso máscara, não uso máscara, o que, que eu faço? E, por fim, que estabeleça medidas de educação para que não haja o uso inapropriado, para que as pessoas uh, não, não saiam armazenando, entendam o problema do armazenamento, que se elas armazenarem, vai faltar para outras pessoas, então para quem está interessado, recomendo, infelizmente está em inglês esse artigo, mas já começam a aparecer materiais em português. E o que a gente pode dizer nesse momento é, se decidir usar, muita atenção a toda a questão dos cuidados, de como se usa, de que não pode ficar mais do que o tempo recomendado. Não sair comprando todas as máscaras que existem para vender, porque aí vai faltar para as outras pessoas. Mas mais importante do que isso, eu acho, é aguardar as definições aí das autoridades sobre isso. O Ministério da Saúde já se pronunciou de que deve fazer alguma diretriz para uso de máscara. Então, eu acho que calma, mas para quem decidiu usar mesmo assim, muita atenção às recomendações de como usar as máscaras. Bom, eu peço desculpas, né? A gente acabou provavelmente se alongando aqui, mas é que tinha muito assunto interessante hoje que a gente não podia deixar de abordar. Falando em máscaras, tem uma última notícia, né, Tarso, que justamente tem alguns esforços aí tentando melhorar o suprimento de máscaras e a gente tem um aqui pertinho de nós, né?
0: É, a gente tem um exemplo bem legal disso, que é na vizinha cidade aqui de São Carlos, na vizinha cidade de Araraquara, que a empresa Têxtil Lupo, que é uma grande companhia têxtil, ela colocou é, sua estrutura a disposição da produção de máscaras que serão doadas ao serviço de saúde. Como que isso está funcionando? A direção disponibilizou, então, suas máquinas para os funcionários que se voluntariassem a produzir essas máscaras. E a ideia deu bastante certo, são cerca de 50 funcionários que estão lá trabalhando nisso, produzindo essas máscaras, inclusive a equipe de engenharia que já está projetando novas máquinas para agilizar ainda mais o processo e essa produção vai ser realizada enquanto eles tiverem é, estoque de matéria-prima para produzir essas máscaras. Então, aqui ficou um exemplo de uma iniciativa bem bacana que está sendo realizada.
1: É, e se de fato seguir nessa direção da recomendação do uso maciço, cada vez mais iniciativas como essa vão ser essenciais, porque só a oferta regular de máscara certamente não será suficiente. Hoje era tanta coisa e os cachorros já estão ficando meio agitados aqui também, querem sair para andar.
0: É, para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, é bom é, sempre lembrar, né, que a gente tá gravando esse podcast na nossa casa, que a gente tá cumprindo aí as recomendações de distanciamento social e a gente tem nossos dois ajudantes aqui, o Pepe e a Bela, que às vezes causa um pouco de problema na gravação do podcast
1: e aí pela agitação deles e a quantidade de pautas eu estava esquecendo algo importantíssimo que a gente tem a estreia de um quadro fixo aqui no programa hoje
0: Exatamente.
1: de perguntas e respostas uma parceria do Quarentena com o InformaSUS que é uma iniciativa que articula vários docentes da Universidade Federal de São Carlos quem quiser conhecer o endereço é o informasus.fscar.br e nessa parceria a gente estreia esse quadro a partir de o professor Bernardino Geraldo Alves Souto, que é professor do Departamento de Medicina da UFSCar e preside o comitê de cuidado e controle em relação ao novo coronavírus da UFSCar ele e o comitê compilaram uma série de questões que têm sido feitas a eles com mais frequência e agora a cada dia o professor Bernardino responde para a gente uma dessas perguntas comuns. Vamos então acompanhar o primeiro episódio.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, para essa primeira edição das nossas questões mais frequentes, a pergunta é, vitamina D protege contra o coronavírus?
3: Não, Mariana, não existe nenhuma evidência científica de que a vitamina D tenha qualquer efeito no tratamento do coronavírus. Então o que a gente aconselha é que as pessoas não é, se apeguem a esse tipo de informação, porque do ponto de vista científico ela não é verdadeira. A mesma coisa eu posso te dizer em relação à prevenção ao coronavírus. A vitamina D também não tem nenhum efeito preventivo contra o coronavírus. O que protege contra o coronavírus, na verdade é ficar longe de outras pessoas por uma distância mínima de dois metros, evitar sair de casa para não ficar encontrando com muitas pessoas, não ficar em locais cheios de gente, deixar os espaços sempre ventilados, colocar os doentes em isolamento e aqueles que tiverem contato com eles também têm que ficar em quarentena. É, na verdade, não existe nem vacina, remédio, vitamina, chá, nada dessas coisas protege contra o coronavírus. É importante também que as pessoas lavem as mãos com muita frequência. Quando for espirrar, que elas fiquem longe das outras pessoas ou quando for tossir também, que proteja a boca na hora que for tossir ou na hora que for espirrar com um lenço descartável. É muito importante que as pessoas não fiquem aglomeradas em locais, locais é, fechados. Tudo isso é importante para não transmitir o coronavírus.
1: Obrigada, professor. Até amanhã. Bom, de volta aqui no Quarentena, a gente se encaminha para o final... E depois do final, hoje, eu e o Tárcio vamos comemorar... Eu não falei antes, mas é aniversário do Tárcio hoje...
0: Aniversário na quarentena...
1: Então, como ele estava chateado aqui o dia inteiro... Falando que aniversário chato... Eu separei um, um trechinho de uma obra do Guimarães Rosa... Que a obra é linda, né? mas o uso não, não é nada original mas eu acho que é bastante pertinente e que eu leio agora é para Tárcio no dia do seu aniversário para todos nós. Guimarães Rosa, então. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem, então, para o para nós e até amanhã.
0: Até amanhã e a gente continua aqui ouvindo uma serenata, não do Pepe da Bela, mas dos cachorros do nosso vizinho que são muito bacanas também. Até amanhã.
1: Até. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos o LAB da UFSCar